0: Bueno, buenas noches, eh, no sé muy bien por qué estoy haciendo esto, eh, siento la necesidad de, de hacer algo, de contar, de narrar un poco, estoy con mucho, con mucho dolor, con mucha, con mucha carga dentro mío. Eh, siento que estamos viviendo momentos muy particulares, muy muy especiales. Eh, pero esos momentos especiales contrastan contra la no acción, la inacción de, la, de las personas creo que, creo que estamos absolutamente adormecidos no, Creo que no estamos entendiendo la gravedad de la situación Y la vemos pasar como, como inertes, ¿no es cierto? Eh, <coughs> bueno... Lo único que sí me da satisfacción y mucha es el trabajo que estamos haciendo con Vero en, en El Impenetrable. Eh, supongo que esto se, tra se transformará en un audio que, que lo subiremos a las redes y alguno lo escuchará. Hoy puntualmente recibí un video de, de, de una de las referentes de allá del comedor del Cacheral ...donde los chicos cantaban el nombre nuestro... Eh, lo subimos en las redes eh, Digamos, recibir ese tipo de cosas Es una consagración es, es entender que Que lo que estamos haciendo Trasciende Y que va a trascender nuestras vidas, por supuesto Porque ocuparse de, de chiquitos Que no tienen Ninguna posibilidad Y que no las van a tener Si no nos involucramos Creo que de alguna manera es descriptivo Y les puedo asegurar que que lo hacemos con muchísimo amor porque nos constituye una palabra que aprendí a usar creo que nos representa que nos hace ser que nos hace que es como ponernos un espejo adelante todos los días y ver que, que esto lo hacemos y lo podemos disfrutar sabiendo que está muy bien porque porque lo que estos chicos pasan no tendría que pasar <coughs> eh bueno, Chaco existe, empezó hace cuatro años, en julio del 2017, y empezó como una locura. Llegó un mail eh, diciendo que necesitaban ayuda para un comedor en el, en Sausalito, un comedor que tenía 32 chiquitos. Eh, y con Vero, me acuerdo perfectamente ese día, le dije, vamos... Ibero, por supuesto, me dijo que sí. Vamos, pero ni yo, por supuesto, teníamos idea de dónde quedaba eso. Y fuimos. Un viaje fue una locura. Hoy viéndolo a la distancia. Eh, como verán, me están entrando a WhatsApp. Eh, trabajar en una fundación son 24 x 24 x 7 x 31 por 2022 O sea. Entran mensajes todo el tiempo de gente que quiere dar, que quiere ayudar, de gente que necesita, de gente que tiene ideas, de gente que... Por eso aprovecho la oportunidad para pedir disculpas cuando no podemos contestar tan rápido, o directamente no contestamos. Pero el proyecto, digamos, yo no sé si creció, pero me parece que si sí se hizo más grande, y esto tiene que ver directamente con la pobreza con las carencias, no tiene que ver con nosotros o sea, que nosotros hayamos llevado comida y hayamos llevado esperanza y hayamos llevado todas estas cosas que llevamos amor por sobre todas las cosas eh, hace que que se multiplique y que cada vez haya más personas que, que quieren estar debajo de, de ese árbol que da esa sombra tan linda ¿no es cierto? Eh, a mí me da mucha mucho orgullo eh, lo que hicimos con Vero eh, Si bien yo empecé un poquito antes En el 2004 con Fernando Repeto Algunos de ustedes la historia la conocen eh, Que se haya subido Vero de la manera que se subió Y, y trabaje de la manera que trabajó Yo les puedo asegurar que lo que hace esa mujer es increíble o sea, increíble. no sé cómo hace. O sea, Vero trabaja en una compañía grande, no sé, para los que no, sepa, para los que no sepan. Eh, y entre medio atiende todos los mensajes, atiende a todas las madrinas, a todos los padrinos, atiende las compras que hay que hacer allá. Yo, eh, bueno, también por supuesto, eh, pero ella lo hace mejor que yo, sin ninguna duda. Eh, bueno, la fundación es... Eh, es un grito de esperanza, por eso se llama YEA es un nombre que pusimos en un minuto y... lo puse en un minuto porque yo había publicado el caso de Fernando Repeto en mi en mi facebook personal y pasaron esas cosas raras y empezó a llamar mucha gente que quería ayudar y yo no quería que esa gente viese mi, mi vida personal ...que poco tiene de ejemplo, así que dije, bueno, armé una página paralela... ...y armé una página y no sabía qué nombre ponerle y le puse IEA yeah", como diciendo... ...vamos Fernando que podemos y <coughs> por eso se llama IEA. Yeah". Eh, bueno, empezamos, así empezó esta, este cuento, digamos, pasaron hasta el 2017, pasaron tres años entre medio... Trabajé solo prácticamente, o sea, con mucha gente que, que se fue sumando a, a distintos proyectos. Hicimos un montón de cosas. Eh, lo que yo rescato y por ahí lo único que puedo promover es la inmensa sensación de felicidad que se siente, que se tiene, que se vive, que se contrae, que se multiplica en uno cuando uno hace algo por alguien sin tener que hacerlo cuando eso pasa el agradecimiento y la energía que, que, se, que se transmite en ese acto es absolutamente trascendental y por lo menos en mí lo que lo que hace es genera como una propulsión, genera como un incentivo yo tengo una idea acerca de la finitud bastante, bastante especial o sea yo tengo una relación bastante fluida con la muerte porque a partir de algunas cosas que pasaron y en mi vida y algunas charlas que he tenido con, con la almohada, con mi perro, con mis hijos con Vero y algunos libros que he leído eh, entiendo que estamos de paso, ¿no es cierto? absolutamente de paso por la vida y me parece que dedicarle ese pequeño paso a, a uno mismo y solo a uno mismo me parece que es bastante egoísta. Eh, realmente creo que todos somos responsables de lo que tenemos. Me parece que no, no debemos echarle la culpa a nadie, más allá de que sea lo más fácil de hacer. Pero hoy hemos sucumbido ante una pobreza humana, una pobreza... La sociedad nuestra se ha convertido en un, en, en una, en un estado de decadencia, en una, en una situación tan... tan tan improbable hace muchos años, o sea, teníamos tantas oportunidades y tantas posibilidades de poder desarrollarnos y poder eh, diversificarnos y poder promover la, la, la inmensa capacidad que tenemos los argentinos producto del ejercicio constante que tenemos de la creatividad y de cómo salir adelante en diferentes causas y en diferentes situaciones, creo que somos los mejores sobrevivientes de de un naufragio permanente creo que estamos desaprovechando eso porque estamos adormecidos me parece que no estamos entendiendo la gravedad de la situación hace poquito cumpleaños eh, tuve un regalo muy especial de mis hijos un libro de caparrós que se llama el hambre que que me está destrozando ...pero por supuesto es un libro que yo quiero leer desde hace un tiempo... Eh, ...me está destrozando porque me hace ver una realidad que yo no estoy dispuesto a aceptar... ...y me parece que cada página que leo el proyecto Chaco Existe empieza a tener como un sentido... Eh, ...mucho más importante y pasa a ser como mucho más relevante todo el, el inmenso esfuerzo que hay detrás de esa causa... Eh, lo que estoy leyendo se los recomiendo a quien tenga ganas de pasarla mal. Son casi 400 páginas de un libro que fue traducido en muchísimos idiomas y que tiene una realidad tan cruda como inaceptable, que se llama El hambre, que nos cuenta que hoy hay más de dos mil personas, perdón, de 2 mil millones, millones de personas en el mundo que tienen hambre, pero hay una cantidad incalculable de gente que... ...come mal... ...come mal y está mal alimentado... ...y eso es algo que se vincula mucho... ...con lo que nosotros vemos en, en el impenetrable... Eh, ...o sea, yo alguna vez dije... ...con un poquito de miedo al principio... De lo, que estaba, ...de lo que estaba viendo allá era un genocidio... ...porque no proveerle la posibilidad a las personas... ...de que se desarrollen mínimamente... ...que puedan ir a una escuela, que puedan educarse... ...que puedan comer sano, que puedan tomar agua... ...que tengan luz... Es, es es matarlos no darles ningún tipo de trabajo ningún tipo de posibilidad de que desarrollo eh, y los han acostumbrado a eso los han acostumbrado a que su única probabilidad es esa, la que tienen por eso nosotros vinimos a cambiar un poco ese paradigma les cuento algo que leí el otro día en el libro que me pareció súper elocuente es una figura bastante triste eh, este señor hablaba con una señora africana muy pobre que ya había perdido cuatro de sus hijos por hambre. Eh, y él le decía que él era un mago que jugaran a, un ratito. A, a que él era un mago y que, y que quería y que podía darle lo que ella quisiese, absolutamente lo que quisiese. Eh, ella, esa persona se llamaba Arsi. Arsi le dijo eh, que quería una vaca. Pero él le dijo, pero no estás entendiendo el juego, yo te puedo dar absolutamente lo que quieras, lo que vos quieras. Podés viajar por el mundo, podés tener palacios, puedes hacer lo que quieras. Y ella le dijo, entonces pueden ser dos vacas. Eso es lo, es la pobreza. La pobreza te quita la posibilidad de soñar, de pensar, de proyectarte, de establecerte, de trascender más allá de tu realidad. Todos nosotros tenemos la posibilidad de, de pensar más allá de nuestra, de nuestra realidad y trabajamos para eso. Programamos, nos, nos esforzamos para ir logrando dar pasos hacia ese camino, porque todo viaje comienza con un paso. La pobreza lo que mata también es eso. Y eso es lo que, lo que vemos en, en el impenetrable y es una de las cosas más dolorosas quizás. Yo alguna vez escribí que eso es matarlos en vida, porque no darle a alguien la posibilidad de que sueñe es, es como la muerte, ¿no? Eh, no sé si estoy hablando mucho, no sé bien lo que estoy hablando, seguramente no estoy coordinado, no tengo un hilo conductor, no tenía pensado charlar, no sé dónde va a terminar esta charla, probablemente termine en la basura... Pero estoy triste, estoy, estoy agobiado, creo que a veces nos cansamos mucho, eh, con Vero renegamos mucho, ella tiene una capacidad distinta a la mía, ella tiene una capacidad de... ella tiene un optimismo muy, muy particular, ella siempre está apoyándome cuando yo me, me, me patino un poco. Y me pasa bastante a menudo, se los confieso, porque porque a veces tengo decepciones y desilusiones que me tiran mucho para atrás. Cuando veo que, no sé, no les puedo ni decir cuando fallece alguno de estos dos chiquitos que fallecieron en los últimos años en las ambulancias camino. O sea, para mí es una puntada al corazón. Inaceptable desde todo punto de vista... Juancito, el chico que murió en el 2019... Eh, con Juancito habíamos estado... nos habíamos sacado una foto... yo me acordaba de él... habíamos hablado... era hincha de boca... Y, y se murió por... por una causa absolutamente evitable... entonces... en este contexto... creo que lo que hacemos nosotros... por supuesto que tiene que ver con ellos... con todos estos chicos... que... A veces es incalculable para nosotros saber cuántos son, porque cuando quisimos hacer un, una, una tarea de, de cuantificarlos en cada uno de los comedores y, y nos fuimos a Tres Pozos, Biscacheral, Sausal, bueno y todos los de Sausalito, el número nos dio una locura, así que dijimos es imposible saber. Lo que sí sabemos es que es que siempre andamos corriendo detrás de lo que nos falta. Porque yo, Vero una vez me dijo, Marce, vamos a empezar a darle carne y verdura a los chicos. Eh, yo le dije que si eso fuera posible, que por favor lo hiciéramos, pero que nunca más dejáramos de hacerlo. Eh, y nunca más lo dejamos de hacer desde entonces. Creo que ya llevamos más de un año y medio haciéndolo. Dándole carne, verduras, frutas a los chicos en los comedores. En esos guisos que ven en las fotos. Y, y aunque hay veces y hay meses que hemos tenido que poner plata nosotros para poder llegar. ¿Quién nos quita ¿no? lo bailado? Creo que somos personas distintas a a cuando empezamos a hacer esto, como yo alguna vez he hablado con mis amigos, eh, o con conocidos, eh, es, estos viajes son bisagra, porque te, te proponen un antes y un después. <coughs> eh, yo creo que en Chaco 2, cuando, cuando esa señora se acercó a la camioneta, nosotros ya nos íbamos, y me extendió los brazos con su hija, ...para dármela, para que me la trajera, es el día de hoy que, que me da vuelta en la cabeza. Cuánto amor, ¿no? cuánto O sea, qué, qué, mundo, qué mundo supimos construir, ¿no? ¿Cómo puede pasar eso que una madre nos entregue a su hija? Un acto de amor absolutamente incondicional. Pero bueno, la parte linda de la historia es que, que con esa mamá y con esa chiquita nos encontramos dos años después y esta vez vinieron en la camioneta pero a saludarnos Así que eso eso y otras tantas casos por supuesto, hacen que nos sintamos que vamos por buen camino o sea, cuando llegan las fotos todos los días llegan las fotos y a veces son todas iguales y, y con Vero hablamos de que de que son todas distintas y que son todas hermosas y que son todas postales y que el día de mañana cuando miremos cada una de esas fotos nos vamos a sentir que, que somos personas importantes porque para nosotros, no es cierto, que en definitiva es lo más relevante de todo porque hicimos algo, sobre todo pusimos en plano a esos chicos de que alguien está pensando en ellos y que alguien está dispuesto a ayudarlos Creo que eso es lo más importante y ahí es donde entran las madrinas y los padrinos que confiaron, que confían y que hacen posible que, que toda esta locura eh, siga adelante. Tengo claro que el tiempo va a poner en un marco exacto el tamaño de la obra, lo tengo clarísimo. He visto varias películas así que tienen ese flashback y que... En el final uno descubre las cosas que fueron pasando aunque la, la película no tenga cierta correlatividad. Lo que quiero decir es que tengo la plena certeza de que va a haber muchos chicos que van a salir adelante. Que va a haber muchos chicos que van a conocer a sus madrinas, a sus padrinas. Y como siempre les digo, por lo menos les he dicho a algunos de ustedes, eh, permítanme estar presente, aunque sea como fotógrafo. Porque quiero estar en ese momento cuando eso pase. Porque eso quizás va a ser el momento de felicidad más pura, después de tanto sembrar. Hagamos que, que todo esto valga la pena, hagamos que nuestro país valga la pena, seamos buena gente, seamos sensatos, seamos coherentes, seamos respetuosos, eh, seamos menos ordinarios, de, hablemos con la verdad, digamos lo que pensamos, defendamos nuestros principios, tengamos pensamiento crítico, Estamos en un momento muy particular, donde la demagogia nos está inundando y nos está, nos está llenando de mierda. Y prender la tele hoy es llenarse de bronca injustificada por unos, por los otros. Porque en definitiva, esta normalidad y este estatus al que llegamos es absolutamente inconducente. O sea, se los digo de todo corazón. o sea Yo todos los días convivo con el hambre porque porque hablo con, con mucha gente a la que trato de ayudar generalmente, y todos ellos son gente buena que tuvieron la mala suerte de, de nacer en un contexto no favorable como el que tuve yo, por ejemplo y por eso me nace ayudarlos porque me siento un par de ellos lo que les pido es eh, que veamos a todos como un par, porque la vida es absolutamente aleatoria o sea, todos nacemos por un sistema random en algún lugar distinto y tenemos distinta suerte lo sé lo sé eh, nada, estoy estoy un poco triste, pero estoy a la vez contento que suene contradictorio, porque porque seguimos adelante y, y que por, por lo menos tenemos la posibilidad de, de pensar, discernir y la voluntad de querer cambiar estos, no nos, no nos conformamos con esta incomodidad y voy a hacer todo lo posible y cada vez más quizás para, para que más gente trate de abrir los ojos y no solo levantar la mano, sino... Golpear la cacerola, contra quien sea, contra el gobierno que sea, porque esto no tiene color. Esto no tiene color, nos une una misma causa. Bueno, nada, perdón, no sé bien todo lo que dije, no lo voy a reescuchar porque no suelo hacerlo. Eh, les pido les pido perdón y les agradezco a los que escuchen esto, si llegaron hasta el final tienen una paciencia infinita. Eh, soy Marcelo Cuirichi Rodríguez. Eh, uno